0: Bem-vindo ao Limbo Podcast. Aqui é o
1: seu host, Roger Marks. Stop estalando, cara! Ok, tudo bem! Tudo E aí, pessoal? Seja bem-vindo a mais um episódio do Limbo Podcast. Seja muito bem-vindo a essa bagaça aqui. Hoje eu tenho um convidado muito especial... Porém, antes de anunciar o meu convidado, eu quero dar dois recados. O primeiro é, se você quer mandar um e-mail para o Limbo Podcast, vai estar na descrição desse episódio. É, limbo podcast com dois t no final, arroba gmail.com. Tem o um Instagram do Limbo Podcast, arroba Limbo Podcast, com dois t no final. Vai lá, acompanha, que eu estou postando, anunciando os episódios lá e eu tenho interagido com os ouvintes do Limo Podcast. Então, se interaja, envia um o e-mail, porque nego fica me perguntando ah, como é que eu faço para entrar em contato. Vai estar na descrição os canais que você pode entrar em contato comigo para a gente trocar uma ideia. Estou recebendo um convidado muito especial, então quero que vocês recebam com bastante amor e bastante carinho, Hernani Carreira. Uma tarde
0: bem tristão e aí, meu velho, como é que tá? Não vem mais. Salve, salve, confraria! Hoje não tô bom, não, cara. Perdi minha carteira no meio da. da, da do, de uma... Tava, fui no, no mercadinho, acabei perdendo minha carteira. Vou ter um tormento de lá no poupa-tempo. Mas, apesar dos pesares, tô feliz de estar falando com você, meu irmão. Já faz tempo que eu queria conversar com você.
1: Muito obrigado, Quero mandar um meu abraço meu aí pra todo mundo que
0: tá na escuta, o público aí do, do Linho Podcast. E depois, no final, eu tenho uma, uma, uma proposta pra fazer pra você lá no final. Não deixa eu
1: esquecer. Olha não. aí, olha aí. Eu não faço a mínima ideia do que seja, mas. Vamos lá. Mas aí, mano, tu, tá, tu, tava, tu tava onde? Tu tava vindo do, do axé? Como que tu perdeu essa carteira? Tu tava andando correndo? O que, que ah,
0: foi isso? Porque eu tô resolvendo umas problemadas, rapaz. E eu fui. Eu fui lá no numa loja, comprar as coisas. Até comprar uma panela de pressão pra mim. Deixar uma panela de pressão num preço bom ali, 40 reais. Aí comprei as coisas pra, pra vir. E eu tô usando uma bermuda que tem um shortão com o, o bolso largo. E o asno veio pedalando <risos> tranquilo. E eu gosto de bicicleta, sabe? Mesmo se eu tiver que comprar carro, moto, eu gosto de bicicleta. bicicleta tu tem, é, é que, prático. tem qual?
1: aquela barra forte? Aquela calói? Qual que tu tem?
0: Ah, eu não sou bom de entender, não. Eu tenho uma calóia aqui de marcha. Sim. Mas tem aquelas barras fortes. A barra forte usava muito no Rio de Janeiro, né? A descaturma lá gosta de pegar a barra forte pra roubar. de
1: usar para roubar. O meu padrasto tinha uma, uma barra forte verde horrível. Roubaram no meu quintal, mano. A barra forte, isso Pegaram a bicicleta toda velha, sabe? Corrente podre, os caras roubaram a barra forte, cara. Uma bicicleta toda velha. <risos> Mas aqui tem muito, tem muito barra forte Mas aí, conta, tu tava vindo de bicicleta Feliz da vida Aí, de pedalando, pressão.
0: rapaz Aí, de repente, caiu a carteira Eu nem vi, rapaz Nossa, mãe do céu Mas aquela Agora...
1: bermuda larga com, com bolso largo É,
0: é, ah. é. Eu gosto de usar as bermudas assim, confortável Rapaz ah, do céu, perdi ela É uma bermuda que eu tava usando Tendo um vídeo que eu soltei, soltei aí, uma bermuda azul Aí eu peguei e nem vi, rapaz Na hora que eu fui ver, já, já era Já tinha caído, já tinha sumido e Agora aí é lá no Poupa Tempo e tal Mas aí eu até Larguei mão de, de, de procurar muito eu já bloqueei o, o cartão Falei, ah, já tinha, já tinha Combinado com meu amigo De gravar com ele, então falei ah, Larga mão disso aí, bloqueia lá
1: Esse cartão não vai achar mais também não, porque eu rodei Três vezes lá, agora não acho mais não é, antigamente eu perdia muita carteira, mas, mas quando eu era jovem. Eu não perco mais carteira porque eu já não. Eu não ando mais com carteira. Eu desisti de andar com carteira porque realmente eu perco. Eu tava até comentando com a minha esposa que eu tinha te mandado mensagem. Aí eu até comentei com ela. É, ela falou, é, ah, já acabou a entrevista Eu falei, não, tô esperando a ele Perdeu a carteira <risos> aí, aí ela, parece você, né Eu falei, é eu perdi. Mas, Cara, eu tinha uma carteira preta linda, perdi Eu tinha uma carteira do Flamengo Eu tive duas carteiras do Flamengo, perdi todas Ia perder todas com dinheiro dentro Cartão, documento A porra toda Ih, cara, é uma dor de cabeça infernal Tu tem que ligar pra banco, tu tem que ir no Detran, tem que ir na porra fazer boletim de ocorrência. Cara, é um negócio horroroso, mano. Puta merda, é muito estressante.
0: Chatão, né, cara?
1: Pô, é uma coisa... Muito horrível, mano. Muito horrível. É uma injeção. É porque não é fácil. Tudo que envolve burocracia no Brasil não é fácil. Então tu, tu tem que ter uma paciência de monge. Pra tu, Até te agradeço por estar aqui, porque... Se fosse comigo, eu tava muito puto, mudar da cara e não <risos> querendo falar com ninguém, na né, moral mesmo. Eu mas é, meu afundado. Mano, é, uma sensação,
0: é uma sensação que a gente é, é trouxa demais, tá louco? <risos> é, é, cara, é, é, é
1: horrível, mano. Mas aí, mano, como é que tá a vida, esse negócio de Covid aí? Como é que tá aí? Tu mora Nossa, em Minas tá
0: Gerais. Né? Não, eu sou de Minas, mas eu. Depois eu vim pro estado de São Paulo, mas é, vim pra estudar. E mas a coisa tá feia demais, rapaz. E morreu uma pessoa próxima. Eu até pedir ah. pra. Eu até pedir pro povo rezar. E rapaz do céu, a coisa tá feia demais. Meu Deus do céu.
1: É, quando morre alguém próximo é quando a gente percebe a gravidade do problema, né? Porque sempre que a gente ouve alguém morrer, nunca a gente acha que vai chegar na gente. Mas quando chega, a gente, porra, essa parada é real, né? Ah, cara, é no começo eu tava muito conspiracionista, não vou mentir para você não. Sim.
0: Agora que eu vi, agora eu vi que o negócio é feio mesmo, cara. Se, se, se a pessoa tiver é, problema de, de, de saúde pegar isso aí, o negócio é feio mesmo, assusta, né, cara? Se
1: você, você perdeu alguém próximo? Não perdi, não perdi ninguém próximo. Mas, cara, o quanto de gente tá morrendo próximo de mim? Tipo assim, não é amigo, mas é um colega que Sabe, que eu que eu conheço e vejo todo dia. Alguém que mora aqui na rua. Sabe, tá próximo, tá? Meu, graças a Deus e pela felicidade do bom Deus. Eu não perdi amigo e nem pessoas próximas a mim. Mas o, o que tem de gente que tá morrendo? Que você vê, conhece, que é marido de não sei quem. Que é, cara, tem, tem uma. Tem uma, uma família aqui, cara, que morreu. A mulher, morreu o filho. Morreu por a mãe da, da mulher Tudo quanto da doença O único que sobrou foi o cara, mano A sogra dele morreu, a esposa morreu E a irmã da esposa morreu Ou seja, cara Mas tinha, tinha problema de saúde? Como é que era? Cara, pior que não, cara tu, a, a senhora de idade tinha Mas os outros não tinha Por volta de 35 anos, por aí E não aguentou, cara Não aguentou
0: Ah, mas tá feia a mesma coisa, cara Putz, cara o pior que o povo tá falando É uma coisa que me dá medo Roger, Porque o papo que tá, tá circulando aí São duas coisas que duas, Eu ouvi duas coisas que me meteram muito medo Eu queria até saber a sua opinião Sim. Falaram pra mim assim que pode ser Que esse negócio da máscara E do, e do Da pandemia vai Estão falando que pode ir até o, o final do ano que vem É a primeira coisa que me assustou hum. E a segunda coisa que me assustou é que uma pessoa, um Uber, falou pra mim que, pelo que ele tá vendo, pelo Sim. que ele tá analisando, pode demorar 15 anos pro Brasil voltar financeiramente a ser o que era antes. Quer que dizer, 15 isso. anos de miséria, cara. Você acha que pode... Pô, se for 15 anos de miséria, cara, eu não sei como é que vai
1: ser não, cara. Dá, dá até medo disso aí, cara. Não, dá muito medo. E eu, mas, desde o ano passado, a gente vê o colapso econômico que o país... É, está sofrendo, mas eu tenho a plena certeza que vai demorar muito para o Brasil se recuperar, pelo seguinte motivo, cara. A quantidade de empresas que está fechando, a quantidade de, de comércio que está falindo, autônomos que tá parado em casa, empresas até grandes, cara, entrando em um processo de, sabe, quase de colapso. Cara, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai Assim, todos os países, mas o Brasil em específico, vai demorar muito para se recuperar financeiramente, cara. Até recuperar os empregos, até a gente ver que as coisas estão tá andando no trilho, que a gente tem um caminho próspero pela, pela frente, eu acho que vai demorar. Ainda mais no governo que a gente tá, cara. Eu tinha muita esperança, realmente, que esse governo do Bolsonaro pudesse fazer mas alguma você acha 15 coisa. Anos? 15 anos eu acho que é exagerado, mas eu coloco aí uns um 5 anos no mínimo, cara. Eu coloco uns um 5 anos. 5 é anos, acha disso? Acha? É, eu acho que uns 5 anos. 5 anos dá
0: pra suportar, agora
1: 15, cara. Porra, 15, é, 15. me assustou, cara. Mas você eu tá acho pensou, que 5 cara, que demora 15 anos de miséria, cara? É, é, é foda, é foda. 15 anos é uma, é uma vida, né? É uma vida.
0: Você sabe o que é 15 anos? Eu vou te explicar o que é 15, <risos> 15 anos. É mais ou menos <risos> pra nós aí que vivemos 80 e 90... É mais ou menos o que passou ali de 80 uh, até uns. Um, vai. Que o negócio começou a melhorar pro Brasil foi 2000. Foi. Pra quem viveu 90, sabe que no, 90 foi muito difícil. É, eu não vivi 80, mas pelos relatos do povo, 80 também foi muito difícil. É mais ou menos aquilo que o povo viveu, que a gente viveu, vai, vai viver de novo. 15 anos, velho. Mais ou menos. sou cara? É, muito 90 oh, no, oh, era feio a coisa, cara. É, Sério, noventa sou, era anos era 90 era feio. Era tipo assim, os pobres comendo... Então, você então lembra. Os pobres, assim, comendo é... Vai, é pé de galinha. Sim, carne de pescoço. É, é, miúdo, carne de pescoço. Cara, era foda, era foda cara. Mano. Quem viveu isso aí
1: sabe. Era, era frango, galo duro, mussum... Preá. O que já comi de preá, mano? Tu não tem noção. <risos> já comi de, de... Eu conheci um
0: rapaz do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que contou uma história pra mim que eu achei incrível, cara. Ele falou que a turma lá era tão, miser... tão pobre. É, incrível de ruim, tá? Sim. Só pra, pro, pro os ouvintes eu não acharem que eu tô tirando sarro. É, ele falou que o pessoal lá em São Gonçalo, a miséria era tão grande, inclusive tá, tá pra sair, já fazendo um jabá aqui no seu programa, Sim. tá pra sair uma série maravilhosa aí, Os Três malandros a gente é, pegou doações e, e, e tá fazendo um negócio que vai ser é, estilo rádio mesmo, assim, contando as histórias do Rio de Janeiro, Os Três Malandros, Maneiro, um maneiro. um negócio sensacional. Vou
1: assistir.
0: E ele contando que o rapaz contou que lá em São Gonçalo a coisa era tão feia. Se bobear, você deve saber dessas histórias aí, eu acho, que disse que a turma ia pro, 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 pro Riacho, Sim. Pro riacho e, pra, e pro Córrego, pra pegar um tal de um barrigudinha. Pra comer. Só que eu disse que o barrigudinho era pura merda, porque comia a do, desgosto, do então você tinha que pegar Sim. a barrigudinha, abrir, arrancar tudo aquilo por dentro, fazer uma limpeza boa pra comer a, o que sobrar é do aí. peixe. Porra, cara. É isso aí. Cara, isso é pique Angola, cara. É África <risos> isso aí, cara. Porra. É uma
1: miséria, mano. mas era assim, cara. Eu lembro diversas... O, o eu lembro do meu tio, meu tio, Roge, meu tio Rogerinho. Todo mundo me chamava de Rogerinho. Ele tinha três cachorros quando eu era. Quando Eu tinha, eu deveria ter uns 8 anos. Lá nos anos 90, cara. Cara, era, era, era tão A coisa era tão miserável que o meu tio ele treinou os três cachorros pra caçar prear, né? Prear na. É, é mesmo? Era pra caçar no meio do mato coisa pra comer. Porque não tinha, não tinha. O que a gente se virava era com galinha, era com carne de pescoço, era com musum Eu lembro diversas vezes o meu padrastro. Porque o musum ele dá na vala, então para você pegar o musum você tem que pegar uma enxada e começar a cavar na vala para ver onde tem. É uma espécie de cobra cega que ela tem uma pele fina é, escura e você arranca aquela pele, refoga. Cara é uma miséria completa. Então tinha o barrigudinho, tinha é, o pessoal ia muito para lago pescar o pessoal tinha muito galinheiro, muito é, criadouro, porque para aguentar, porque é uma miséria completa eu acho que o Brasil, por exemplo, que essa pandemia não chega nesse estágio mas por exemplo, eu tô desempregado, cara, eu tô lutando todos os dias para conseguir um emprego e eu sei o quão difícil tá e o quão vai demorar para alguma coisa realmente substancial num caso de emprego e economia voltar porque tá difícil, cara. Tá muito difícil.
0: Mas é você agora, você vai ter que arrumar é o que, é algum web serviço mesmo. Sim. Porque serviço tradicional já tá mosca branca, cara. Sim. Tá ficando muito difícil.
1: Muito, cara. Muito difícil. Quando foi o último trabalho que você arrumou? O último trabalho que eu tive foi nesse do, do, que eu trabalhava no Banco do Brasil, como telemarketing prestando serviço de cartão de crédito. Então atendia pessoas relacionadas a cartão. Perdi meu cartão, roubaram meu cartão, clonaram meu cartão, estruparam meu cartão, tudo que. <risos> violentaram meu cartão, tudo de cartão eu atendi. Então esse foi o meu último emprego. Aí eu fiquei no seguro-desemprego. Desde então, eu tô, eu tô tentando, mas as coisas estão difíceis, cara. Muito difícil. Mas tu tá trabalhando, conseguiu trabalho em São Paulo? Conseguiu est estabilidade aí, maneira? Não, hoje eu tô vivendo dos meus, meus web bicos Sim.
0: aí inclusive fica de dica para quem precisar aí quem souber prestar serviço de edição alguma coisa hoje nós temos aí os web bicos você não vai ficar rico mas é só para você não passar fome workana 99 99 frilas get ninjas é, grupos de Facebook onde você pode prestar serviço e dá tá certo dá para tirar o um último dinheiro. trabalho que eu tava ah sim hoje em dia o futuro vai ser internet não hoje não o futuro vai ser internet mesmo né o Roger? por exemplo é, vou dar alguns exemplos você aqui, aqui quem entende muito disso é o ratão é, o, o ratão é, é parceiro meu e ele fala muito disso aí por exemplo no futuro não vai ter é, caixa de supermercado por exemplo já o, inclusive eu fui no, no, no tenda um pouco tempo alguns tempos, uns meses Sim. atrás o tenda já tem um caixa eletrônico você vai passa lá é, quando eu digo caixa eletrônico você vai lá já coloca a sua compra ele já calcula quanto vai dar e a tendência no futuro Vai ser ter um caixa, pessoa, Uau. e o resto vai ser robô. Você vai passar lá, você pesa o seu negócio, já faz lá ali na hora, ele já bate ali e você passa o cartão, não vai ter uma pessoa pra te entender. Então o futuro vai ser internet mesmo. Vai, vai, vai ter que se atualizar. E sobre o meu último trabalho, eu tava numa empresa, eu prestava suporte técnico, a empresa me fudeu, me fudeu, forjou uma justa causa em mim. Tá sendo comprovado agora na, na justiça. Aí, eu até vou contar uma informação exclusiva, que eu não contei nem no meu programa. É, chegou no dia do acordo. Pra entregar, pra poder seguir minha vida, eu queria ter paz, Sim. cara. Eu queria ter paz, eu não queria mexer com isso. Pra entregar, eu falei pra empresa, ó, dá os meus direitos e mais seis, seis mil. Não, tô mentindo. Mas dá, A minha primeira proposta foi, dá, dá os meus uhum. direitos, quita os meus direitos e me dá 8 mil pela cagada que vocês fizeram, tá tudo certo. Tá, tá perdoado e chega. Aí a empresa pegou, é, fez uma proposta de R$6,500. Não, R$5,500. Aí eu, cara, eu, pra, pra, pra matar a conversa, pra, pra, pra eu me livrar, pra eu ter sossego, eu falei, ó, ah, vai, R$5,500, então, fui aí cheguei no dia da audiência lá, a, a merda da, da advogada da empresa, chegou lá, uma, primeiro mandaram uma, uma coitada, uma despreparada, Sim, é. uh, no dia da audiência lá na web, audiência, ela conversando com, com o juiz e de fundo passando a criança sem camisa atrás, pô, você isso é várzea, pô. Vem com uma advogada dessa, é advogada de uma é. empresa multinacional. Aí, advogado chegou e falou: Não, não é 500, né? É 4 mil. Eu falei: Ah, não, por 4 mil, então pode deixar pra justiça. Então deixa. Porque 4 mil. Aí o próprio, o, o, o próprio advogado ficou puto. falou, Mas 4 mil não cobre nem a despesa que vocês causaram com ele, pô. Vocês liberaram, vocês soltaram o cara na rua sem direito a nada, pô. Eu falei: Ah, não, por 4 mil, então deixa correr a justiça e, e ver o que vai dar juiz, aí. Né? E pronto, e Ah, deixa. Ah, o que der, Deus. Se não der também, Deus. Pronto, já tá bom, já tô arrumando as coisas na minha vida e vida que segue. Porque, vou te falar uma coisa, cara: empresa picareta, vagabunda tem muito nesse Brasil, viu, O pessoal aí liberal, o pessoal ANCAP, eles falam muito da, da iniciativa privada que vai uhum. salvar, mas, ó, vocês estão muito. vocês. tô fazendo uma crítica construtiva, construtiva. Ó, rapaziada, vocês abrem muito o olho aí, viu? Iniciativa privada é, 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 um, é um devorando o outro, não tem conversa não. E não entra nessa de achar que empresa é boazinha não, que é, é, vai, vai
1: ajudar você, não porque vai não vai não, cara. cara. O negócio é feio mesmo. É, porque, por exemplo, é iniciativa feia, privada, Jorge. cara, eles, são, eles não são tão lobo mau, porque eles são regidos por um monte de lei trabalhista e se alguma dessas leis for violada... O empregado ele pode foder a empresa, entendeu? Em processos realmente pesados. Imagine se essas empresas não, não tivessem sob esse olhar da lei de trabalhista, entendeu? O, o quão filha da puta ela não seria com seus empregados. Porque a gente pensa que todo empresário é um CEO moderno da Google, que vai pensar na melhor experiência que o funcionário pode ter trabalhando. Não, cara, você é uma peça numa engrenagem e ele quer é. você funcionando no mais alto nível. E se ele que puder colocar no seu botão, ele vai colocar sem pena porque você é um número numa planilha você não é humano, não tem sentimento você para ele é apenas alguém funcional, uma vez que você não funciona direito, cara e dá prejuízo e é um risco a empresa, cara, sinto muito mas eles vão, vão, se eles puderem eles vão te ferrar bonito, então, então não, não acho que realmente tu falou que a empresa é boazinha, que sabe, é foda
0: Outra coisa, é esse negócio que você de Google, é uma conversa que eu tenho até com alguma frequência a empresa que eu trabalhei era dessas moderninhas aí. Estilo, não, longe de ser Google, mas... Sim. Nesse estilo moderninha. Sim, sim. Tinha negócio de motivação, salinha de descompressão, hum. parará, parará, parará. Psicólogo tá. da
1: empresa. Deixa eu te
0: falar uma coisa. É psico... Ah, aquilo lá é uma farsa. É, salinha com... passando filme, que não sei o que lá. Só que é o seguinte, se eu conversei com uma pessoa que trabalha numa empresa dessas e ele mesmo confirmou as coisas que eu vou te falar. Eu queria ver se a experiência dele tinha sido a mesma uhum. que a minha. E mais gente vem me falar disso aí, porque eu tenho uma série lá no, no da Primitiva que é muito corporativo. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto aí. Isso aí é uma farsa, o Roger e ouvintes, porque é o seguinte, o cara hoje, ele quer fazer o seguinte, o dono da empresa moderninha, dá o nome que você quiser, empresa moderna, empresa globalista, Sim, empresa progressista, o nome você dá o que você quiser. <risos> O que, que é a farsa? Vou te explicar, Roger, você vê se você também já passou por isso. Ele, o cara, ele não quer chegar pra você e falar assim, ó, toma aqui pra te motivar. Você quer, vou te, vou te motivar, toma um salário pra você de 5 pau pra você, 5 uh. mil. É, vou te dar uma motivação. Se você bater uma meta aqui, você vai ganhar mais 2 mil reais. Não, ele não quer fazer isso, ele não quer. A empresa moderninha pode começar, e observa no LinkedIn pra você ver que eu não tô mentindo. A empresa moderninha ela quer fazer o seguinte com você. E isso eu posso falar com propriedade. Eu passei por essas empresas. Ela quer fazer o seguinte. Ela quer te pagar um salário secão. Sim. Aí ela vai te dar. ter anúncios assim, inclusive é, no Facebook. É, olha, pagamos um salário, mas nós somos é, 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 um, um pessoal muito legal. É, aqui nós temos uma sala de filmes. É, aqui você pode trazer os seus action uhum. figures pra você trabalhar com o seu boneco do Homem-Aranha, <risos> com o seu boneco do, do Homem de Ferro. Aqui nós temos é, é, videogame pra você poder jogar. Então, o que, que é a farsa que eles estão fazendo? É, empresas nesse estilo Google. Eu não sei se a Google paga bem ou não, isso eu não sei. Eu tô falando Sim. nesse estilo. Eles querem fazer o seguinte, Roger. É, empresas de programação, empresa de marketing, eles querem fazer o seguinte, eles querem te pagar um salário secão, um salarão, mil reais. E aí, é, 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 pra uma, uma motivação eles querem, aí eles vão lá, põem um videogame, põem lá um play, um play 3, um Play 4 pra você jogar, põem lá uma, um telecine passando na televisão, é, HBO. Só que isso aí é uma farsa, eu acho que é só molecada, cabaço que cai Sim. nisso. Eu não quero assistir <risos> filme na empresa, cara. Eu quero dinheiro no meu bolso pra levar pra sustentar a minha família. Sim. É, pra quem tem filho, eu quero. O, o cara quer levar um brinquedo pra casa pro filho dele. Ele quer sustentar o filho dele com condição. Ninguém quer ficar nessa merda e assistir filminho. Aliás, dentro da empresa você nem tempo pra assistir filme, você não tem, cara. É, é uma farsa essa historinha. Ah, a nossa empresa tem quadra de esporte. Ô, ô, amigão, você quer me motivar? Me <risos> dá dinheiro a mais, que aí eu pago uma academia. No meu tempo livre eu vou na academia, eu jogo Sim. bola, eu faço o um caralho a quatro. E outra coisa que é uma farsa, eu passei por isso. O filho da puta do CEO da empresa, paga funcionários... É, isso é absurdo, cara, isso é surreal. Paga funcionários e cria um departamento de motivação. O que, que esse departamento de motivação faz? Sim. Ele vai dar, ele vai distribuir, ele distribui paçoquinha, uhum. ele distribui Sim, bala. Exatamente, é... caralho. É, então você tá sabendo, sabendo tudo que eu tô falando. Esse, eu vou levar, programa, <risos> vou levar o celular no programa, vou levar o celular no seu da pra você contar. Ô Roger, ele, dá, ele distribui paçoquinha, distribui bala, distribui chiclete, é, é, veste, é, é, roupas temáticas. Então no Halloween, o filho da puta veste de Frankenstein, veste de vampiro. É, o filho da puta é, encha a. a a baia nossa de trabalho. É, por exemplo, carnaval, ele vai lá coloca as máscaras na, na, na sua hum, baia de trabalho, sim, uma, uma coisa extremamente bola de deseja, festa desagradável. quando é teu aniversário,
1: coloca uma bolinha de festa assim, pra. Exato, exato.
0: Então, olha a mentalidade. É, é, é mongol. É, eu acho que, eu repito pra você, eu acho que é só nego muito cabaço pode achar um negócio desse legal. Realmente, cara, é, tem que ser tem muito que ser, cabaço, a porque é o seguinte. Por que que esse filho da puta não pega o salário que pagou pra esses merdas fazendo essas coisas? Ou oh, uma vez, juro pra você, Roger. Uma vez, quando tava na moda do Pokémon GO, esses filhos da puta, <risos> da, dessa, dessa sessão de motivação, vestiram de Pikachu e foram lá gritar com, com o microfone, falando, não, porque quem fizer venda vai ganhar, não sei o que Eu peguei virei e falei assim, eu só virei na hora e falei assim, cara, vocês estão jogando, gastando dinheiro com Pra, pra um marmanjo desse vestido de Pikachu E vem fazer essa <risos> merda, cara Por que você não pega o salário desse cara? Quanto você tá pagando pra esse cara? 1,500 Pega 1,500 Reparte aí Em 100 reais cada um Ó, rapaziada, ó Quem Quem fizer tudo certo aí, ó 100 quanto na mão Aí ah, você é motiva o cara, pô Pô, aí o sim, cara fica grato sim. O cara fala Pô, essa empresa Essa empresa reconhece é o meu trabalho É real, né? Não É uma motivação real, porra o que, que é uma motivação real? Você, leva, você leva mais carne pra Sim. sua casa. Você leva mais comida pra casa. Você fala, porra, eu trabalho numa empresa que supera as minhas necessidades. Que legal. Não, não. O que eles querem não é isso. Eles preferem pagar um filho da puta pra vestir de Pikachu, é, sair com um microfone. Aí você ganha uma paçoquinha, você ganha uma bala, você ganha uma, um copinho de plástico. Vai tomar no cu, <risos> Roger. Isso aí é uma farsa, cara. Isso é uma mentira, cara. cara. Tua... Essas empresas aí... Não compensa... Sabe o que um cara falou ah. pra mim, Roger? Com razão, tá certo. Hoje tá valendo mais... É, essa... Aí, ó, Roger, o povo fala muito de Pill vou dar Black Pill tá? Sim. Hoje, hoje, tá compensando mais o cara saber fazer um trampo bem feito de pedreiro, serralheiro, carpinteiro, luthier, é... É, restauração de imóvel. O cara fazer um trabalho desse bem feito, ele trabalha por conta e o que chegar de trabalho pra ele, ele faz e acabou. Tá compensando mais isso de que você ganhar um salário um seco e aguentar esse tipo de tormento, porque isso, lá na empresinha você vai ter filme para assistir, porque lá tem quadra de esporte, porque isso aí é uma farsa. É uma farsa, vai, é uma é uma farsa. farsa. Tu, tu
1: descreveu com uma precisão cara impressionante, porque cara a empresa que eu trabalhava era exatamente assim, eles queriam um departamento para te enganar, para dizer que a empresa é boa, que eles se importam com você... Que, pra te colocar nesse estado de, de que você é produtivo, que eles que estão ligando pro seu bem-estar. Não, cara. É, tipo assim, lá na empresa que eu trabalhava, todo, toda data comemorativa de Páscoa, Carnaval, Halloween, festa junina, era sempre... Tentativas de dar um chocolate aqui, ah, vamos se fantasiar, vamos colocar negocinho no teto de bandeira, vamos fantasiar que a empresa... Cara, eles criaram um departamento, cara, só para pensar nessas porcarias que não servem para nada, Hernani. É só, como tu disse, para te, te enganar e para disfarçar o fedor da empresa. Sabe quando tu passa algo para disfarçar Concordo. o fedor? Aquilo ali é para disfarçar o cheiro ruim da empresa, cara. Porque, cara, eu não quero... Processo exatamente... trabalhista. Eu não quero dancinha, musiquinha, é, show. Eu não quero bolinha de aniversário como é a minha data de aniversário. Não, eu quero que eu entregando meu trabalho... Vocês me paguem um salário minimamente decente e honesto para aquilo que eu produzo para vocês. Além disso, eu não quero saber, cara, que se vocês vão me dar chocolate, que vocês vão me dar... Paço... Vamos colocar uma paçoquinha no meu teclado. Eu não quero isso, mano. Eu quero apenas, ser produtivo, fazer o meu e sair daqui. É isso, cara, que eu quero fazer.
0: Outra coisa que já tá indo para as várias do trabalho é até a prestação de serviço. É importante as pessoas aqui que estão ouvindo saberem. É, é a outra farsa. Isso aqui é muito importante, Jorge. Sim. O cara vai virar pra ser lá o, o, o supervisor, o encarregado. Vamos criar o WhatsApp da, da, do setor. Aí vai lá, cria o grupo. Aí, primeira coisa. Primeira, pra começar a conversar. É um procedimento absolutamente invasivo é. pedir o seu número. Eu tô trabalhando lá... Eu não quero ser incomodado, eu não quero ser perturbado, então você não vai me chamar pelo meu número. Primeira coisa, vamos começar por aí, mas... Aí vai lá, passar a listinha, pedindo o telefone das pessoas, cria um grupo de WhatsApp. Sob o falso pretexto de criar o grupo da galera pra bater papo, você está fazendo jornada fora do seu horário de trabalho. Isso aí já tá indo pras várias do trabalho. Mandar o WhatsApp para resolver problema de empresa fora do horário... É trabalho, Sim, tem, tem que ser, que ser, tem ser remunerado
1: Tem que estar tá dos seus ganhos No final do mês Opa, opa,
0: eu tô na minha folga Eu tô com a minha família Quem tem filho, por exemplo, às vezes está tá brincando com a criança E estão mandando grupo, mensagem No WhatsApp para você resolver problema, rapaz tá doido. Que é isso? Isso aí é outra farsa Você é, tá, tá vendo como é que é, O mercado de trabalho tá cheio de farsa por isso eu, tô, eu, eu falo para você, cara Eu não sei da sua vida, Jorge. se você souber fazer alguma coisa Por conta, faz Que é melhor do que você se meter com isso aí, Roda e outra coisa, Roger... Tem um programa lá chamado... Tem um programa da... da o primeiro programa sobre mundo corporativo é um rapaz contando. É um rapaz que tem um, um histórico renomado uhum. em marketing. Ele falou que ele tá tendo dificuldades pra se realocar no mercado de trabalho porque... É, 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 lá no LinkedIn já existem o que chamar de vagas exclusivas. É vaga pra lésbica, pra travesti que isso, que e pra gays. Então, quer dizer o seguinte... É, essas empresas moderninhas também, se você não, não dançar o jogo ali, você tem que entrar no jogo. Se você não entrar no jogo deles também, coisa é, tá isso feia, isso mata,
1: cara. Então, quer dizer assim, é, é muito, muito tormento. tormento.
0: E, ó, e, oh, oh, Roger, e nem entramos... Nem, oh, veja bem, Roger, a gente nem entrou no assunto em entrevista de trabalho, onde eles colocam você pra
1: fazer dancinha. É. É, puta, é isso, cara. Não, eu comentei uma cara. vez num podcast que eu fiz que entrevista de emprego é uma das coisas mais humilhantes que alguém pode fazer, cara. O que você é submetido... É, 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 é como se você fosse violentado... mentalmente, psicologicamente, cara. <risos> você se rebaixa num nível tão grande, Hernani... pra você conseguir é. um trabalho, irmão. É quase que você tivesse que se humilhar. Porque, eu, cara, entrevista de emprego é uma das coisas mais humilhantes, cara. Porque você coloca, eles colocam numa sala... com 30 pessoas... todos ali... Com conta pra pagar Com filho pra criar pra Aluguel pra pagar E você tem que dançar a dança Se você não dançar, se você não responder o que eles querem Agir da forma que eles querem Ter a atitude que eles querem Você não é contratado Você não é, porque eles não contratam alguém Que destoa daquilo que eles acham Que é um, um trabalhador efetivo Então, cara a Entrevista de emprego é uma das coisas mais humilhantes Cara, eu participei de entrevista de emprego Que sinceramente, cara e. Eu, sabe, aquela vontade de levantar e ir embora. É só levantar e ir embora aquela vontade visceral, visceral, de. Eu só quero sair daqui Sumi. porque isso aqui, cara, é uma das coisas mais é. surreais. Mas. Eu não sei é. qual é a linha tendo em. E você falou bem, tem muito a ver com o estupro <risos> mesmo. Você Sim, se sente eles assim, violento, cara. Tanto que uma,
0: oh, uma vez eu saí da entrevista, cara, juro pra você, cara, saí da entrevista, graças a Deus, tinha conseguido passar. Precisava sustentar minha Sim. mulher na época. Passei, saí da entrevista Fui direto pro bar, tomei umas <risos> Três cachaças Sabe tipo aquela coisa tô me sentindo <risos> sujo Fui violentar, tô me sentindo sujo Me dá uma cachaça Preciso tomar um banho Filha da, puta me botou, filha da puta, me botou na entrevista pra eu responder junto com um grupo de pessoas o que, que eu ia fazer se eu tivesse perdido numa ilha e não, e não tivesse meu nada Deus, pra fazer. Aí eu peguei e falei, ah, Deus. eu ia pegar um graveto e escrever na areia lá, SOS. <risos> Aí eu falei, nossa, que ideia boa, bem, bem pensada e tal. Aí eu passei na porra da entrevista, saí de lá eu tomei três cachaças já no bar do, do Xandão. Falei, puta que pariu. É tá como que se alguém pariu, fosse
1: violentado e precisasse de um banho depois, sabe? precisa tomar um banho pra tirar essa sujeira de mim. <risos> É isso. <risos> ai, ai, ai. É exatamente isso, cara. Ai, cara, ai. já, já participei de entrevista para vender casa, para telemarketing, para e uma das coisas, cara, que sinceramente você, você só tá ali, cara, porque você precisa. Se você não precisasse realmente, eu, eu uma vez eu fui para entrevista, tipo assim, e eu comecei a observar o semblante das pessoas que estavam, estavam ali para ser entrevistado também era de uma tristeza. Você via que a pessoa ela tá ela tá perdida. Ela precisa muito daquele lugar. Ela precisa muito do, do dinheiro que aquele lugar pode proporcionar para ela. Então eu vejo que a pessoa ela tá propensa a fazer qualquer coisa, cara, para simplesmente ser contratada. Então eu me vejo no, numa linha tênue entre cara é... tá eu eu me vendo por um instante só para me dançar o jogo ou eu ser verdadeiro e não participar dessa loucura aqui. eu, eu Realmente eu não sei diferenciar o que eu posso fazer pra, pra simplesmente mandar todo mundo tomar no cu e sair. Ou simplesmente, não, vou dançar a dança do jogo porque eu preciso disso aqui. Eu não sei realmente qual o caminho real e verdadeiro. E não sei, cara. Qual é, qual é a resposta disso aí? Eu não sei realmente.
0: E tem uma ressalva muito importante Tem um programa lá do Nova Vertente Que, tá sendo um que é um sucesso já né Até acabou ah, Deu uma pausa, eu acho que uma hora vai voltar É o Contraversão, lá do Nova Vertente Faz um sucesso desgramado. e Lá no, no Contraversão O William conta uma história Que é maravilhosa, ele não ia mentir ele não, Eu conheço o William, eu sei que ele não uhum. inventou Inclusive eu converso com ele, na, na época eu conversei, tava conversando com ele Ele já tinha contado isso antes De contar no ar é, ele foi fazer uma entrevista numa empresa dessas moderna, empresa de, de marketing e tal. E aí chegou lá na entrevista, rapaz. Ele todo preparado para responder Gente. sobre marketing, sobre edição, Photoshop, é, divulgação e tal. Chegou lá. Só aí tem lá quem tiver interesse depois escuta. Aí chegou lá, rapaz. Primeira pergunta: é, a, a menina chegou é, 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 entrevista online. Aí a primeira pergunta: qual série você assiste? Aí ele achou estranho e beleza, respondeu. Qual filme você não, você não indicaria pra uma pessoa? Aí foi lá, respondeu, o que que é isso? Não, é qual. Aí perguntou lá pra ele assim, é, é, qual é, filme do Netflix você acha que serve de motivação? Aí tal, aí terminou de responder tudo, e foi assim, mas é, é, aí acabou a entrevista, e falou assim, mas é só isso? Falei, não, é, agora nós estamos traçando o perfil da pessoa. É pelo, pelos hábitos online que dela. Isso? É pelo, pelos hábitos virtuais dela. Quer dizer, não perguntou se, se o cara sabe fazer o um Photoshop, não perguntou se o cara sabe
1: fazer uma edição que de isso? vídeo, nada,
0: não. A, a, a entrevista era. Ah, virou meme, né, cara? Fala sério, é vacalhação total, virou, né, cara?
1: Virou vacalhação.
0: RH é outra merda, hein, cara? RH, se não for falar de RH, vai ficar até amanhã aqui. RH é uma merda, cara. A cara te
1: avalia, não pela tua qualificação, mas é pela, por aquilo que tá no feed do teu Netflix. É isso?
0: Por aí, e também pelo Facebook, né? Ah, compartilhou notícia do. Vai, vou escolher um aleatório. Compartilhou notícia do MBL, do Terça Livre. Então tá, um... tá, tá fora. fora. Ah, compartilhou do Catraca Livre. Ah, opa, aí é legal. Aí é uma pessoa consciente. Aí vai. É,
1: é assim. a, maioria, a maioria das empresas elas, elas se inclinaram pro lado progressista e eu acho que não tem volta, não. Eu acho que essa. Eu acho que as grandes empresas. Tipo, quando eu falo grandes empresas... Eu falo... A, as poderosas... Apple... Microsoft... Eu acho que elas ainda... Eu não sei... Posso estar completamente enganado... Eu acho que elas ainda... No processo de avaliação... Para contratar o melhor... Eu acho que ela ainda não leva em conta... Esses... Esses ideais... De... Ideologia... Posso estar completamente enganado aqui... Mas as... Do nível de lá para baixo... Eu acho que se tu não tiver uma inclinação... A ideologia que essa empresa tem eu acho que tu tá fora, cara, do jogo então, acho que eu não sei, eu, o meu medo é até onde isso vai parar, pelo seguinte fato tem coisas, cara que as pessoas levam como convicção de vida, como algo que ela leva como um, um caráter moral e inegociável como é que uma pessoa dessa vai de alguma maneira Largar esses ideais dela próprio, que ela construiu na sua vida, esses conceitos morais de caráter, pra apenas conseguir uma vaga de emprego. Então, o diferente, o que é diferente, a pessoa que é diferente, ela não, ela não tem chance. Eu acho que daqui a um tempo, acho que ela não vai ter chance nesses mercados, cara. Eu acho que isso que tu falou é interessante porque a pessoa, ela não tá muito preocupada com a sua qualificação. Ela tá. Ela tá interessada naquilo que você pensa acerca do mundo. E se você não tiver uma ideia que seja compatível com a ideologia dela, você tá fora do jogo e você não vai ser contratado. Isso que eu me, isso que me Outra assusta. Outra coisa que me incomoda também não é só isso. Outra coisa que você
0: deve ter visto já. Tá na moda. Faz um tempo já. Negócio de cultura nerd. Encheu <risos> o saco. Tipo assim, eu explico. Calma aí, eu explico. É... Vou escolher aleatório aqui. Super Mario. Ah, é legal o joguinho lá do Mario, do Super Nintendo? Ah, é legal, legal. Se botar aqui, eu jogo com você. Né, se diverte e tal. Mas pronto, é só isso. Não, eles, o negócio deles é ideologia. É fazer piadinha de Super Mario no trabalho. Aí vai e veste de Super Mario. Aí veste de, de roupa do, do Star Wars. Pô, cara. É o que eles chamam, É chamado de Man Child. É um homem com cabelo de criança. Pô, ah. gente gente o saco, cara. Sério, sério. Já... Puta, cara, eu vejo Isso já me dá nervoso, cara. É o cara com 40 anos nas costas, é barba e, e, e com camisa do, do, do Star Wars.
1: Gente, eu saco. É uma espécie de views que vai infectando todas as áreas. né? A área profissional, área de entretenimento, área de... É, é. É, é assustador, cara. É assim. eu, eu não consigo. É, realmente, eu não... Um... Eu não sei, cara. Às vezes, o mal de você ter um olhar tão, tão, tão consciente e real... E, e crítico com relação às coisas é que você não consegue mais aproveitar as coisas sem perceber que existe algo por trás que não é legal eu não sei se você percebe isso, Hernani mas por exemplo, eu não consigo mais consumir algo que lógico, por exemplo eu estou assistindo uma série Tô assistindo uma série chamada é, Bilionários é da Netflix a série uma série interessante tem momentos da série, uma cena ou algo que simplesmente eles eles montaram a cena pensando num, numa espécie de ideologia para parecer que eles são modernos e conectados com a mudança do mundo tem uma cena que é uma que eles trabalham com o mercado de ações com leitura de mercado para ver qual é o lugar que eles possam investir comprar ações para valorizar eles vender e, e lucrar tem uma cena nessa série que tem uma tem uma jovem estagiária que ela tem a cabeça raspada... Essas mo modernas... Que é vegana... Cabeça raspada... Que usa pronome neutro... Como ili... Dili... Essas, essas porra... Sei. Aí ela se apresenta... Para o Sil... Da empresa... Que é, que é o protagonista da série... Aí tem um cara... Que ele tira sarro... Dos pronomes neutros... Aí esse Sil ele meio que corrige o cara dizendo, não, é, é ele mesmo. Ela tá certa. É, sabe, meio que... Você vê que a série, ela se preocupou em apresentar esse tema pelo fato, cara, eu não sei, eu não sei entender. É simplesmente, não é da série. É algo externo que influenciou a série. você vê que ele não, não é, é natural, natural, foi muito forçado, entendeu? Muito forçado.
0: É, eu sei, eu sei. Isso me incomoda também, negócio de... de... É, forçar a barra, é uma coisa assim que é boba, vou falar bobeira pra vocês, mas agora eles querem tornar tudo, faz um tempo já, eles querem tornar tudo gay Por exemplo, é, tem um, um programa do Contraversão que é Todo Mundo É Gay, eles vão, ele, <risos> é muito bom esse episódio, tem que assistir é, o, eles vão analisando que os personagens, as pessoas da histórica dizem que é gay o pessoal quer reescrever a história inteira, cara. Todo mundo é gay. O Alexandre, o grande pra eles, é gay. <risos> o, tem, tem um... Pa, o, parece que o São... O, algum santo, não sei se é São Sebastião, é, botaram que ele é gay. Então, quer dizer, todo mundo é gay pra esses caras. Eles <risos> querem forçar a barra, tudo. É... é, é que botar aqui o... A bobeira, vou falar bobeira pra você, mas o, o Lanterna, é, Lanterna Verde, Guita, botaram é, que ele é gay um também. <risos>
1: Pô, cara, é tudo esquisito, o cara. cara. Toste, testosterona o, mil. Esse mundo aqui não é mais cara pra nós, não. Testosterona mil. Solta um, um, um poder incrível é. com um anel que veste uma roupa. cara todo, sabe, é. trincado, musculoso, grande. Não, ele é... é Chapa de um negão? Não, é gay, gay. Gay, é gay, Não, não, é, cara. É foda, para, cara. Que aí, pô. para que isso aí.
0: Ah, cara, não sei se esse mundo é mais pra nós, não, cara. Às vezes eu acho que... Não, eu não vou reclamar pra você, porque graças a Deus eu tenho saúde, você tem saúde. Você tem seu filho, que tem saúde também, graças a Deus, mas. Acho que
1: esse mundo aqui, acho que pra nós já não. É, é, tá complicado não, viver, cara. mano. Mas tu aí tu é em São Paulo, tu tá estudando tá. o quê? Tá estudando
0: o quê? Não, eu então, por causa dessa merda da empresa aí, eu acabei parando agora, pretendo voltar em breve, assim que eu conseguir dar uma estabilizada a situação. Eu tenho que começar a fazer renda online aí pra eu conseguir tirar um salário. Tirando um salário, eu já consigo pagar, voltar pra estudar. Eu faço letras, português e inglês. É, pra poder... Não sei se poderia dar aula, poderia... Sei lá, prestar consultoria, alguma coisa. E... Faço muito também, não vou mentir, não vou ser hipócrita pra você. Eu faço também pra, pra agradar a família Sim. também. E... Mas eu, eu gosto do curso. É um curso legal, é um curso que me satisfaz. Eu fico legal. feliz. Então, é... Tô fazendo. Então, é...
1: Mas por enquanto eu tô parado. É, eu, eu, tô, eu tô parado e isso, isso tá. Sinceramente, isso tá. Isso tá eu deveria estar tá mais desesperado. Eu não sei por que motivo, acho que é Deus, algum um ser superior tá me segurando eu deveria estar tá muito mal com a situação que eu tô. Porém, por exemplo, a minha, a minha esposa ela é advogada. Ela trabalha no escritório de advocacia e ela. Tá todo, todo dia no escritório. Com essa pandemia as coisas começaram a apertar. E existe um negócio no casamento que é o seguinte. Você não pode ser um inútil, tá bom? Por mais que você, mais que você seja casado com a melhor pessoa do mundo, com a melhor mulher do mundo, com a pessoa mais incrível que você conheceu, mas você não pode ser um inútil. Não porque ela vai achar menos de você, mas pelo seguinte fato, isso mexe com o seu ego de uma maneira que, que você já não, não, não consegue enxergar valor em quem você é eu estou passando por um processo, nesse momento no exato, exato momento que eu estou conversando contigo Hernani, de que cara, eu estou tentando de, de diversas maneiras, arrumar trabalho arrumar uma renda, arrumar o que fazer não, não porque, por exemplo, ah, porra, tem que pagar a conta. Não, as contas estão chegando, as dívidas estão aparecendo, a gente está se virando. Mas simplesmente pelo fato de eu quero me tornar útil para alguma coisa, entendeu? Eu quero me tornar útil, produtivo, Sim. porque o homem. Porque isso que, li, isso que eu li nos provérbios de Salomão, isso é de uma sabedoria muito grande de que. O homem, ele. O prazer do homem tá em desfrutar, desfrutar, nunca sei essa palavra, desfrutar do trabalho que ele faz. É, é, é ter o gozo do, sem ser gay do trabalho que ele produz. Então, por exemplo, eu às vezes me sinto péssimo e às vezes, sabe, é, é, triste pelo simples fato de não estar tá produzindo. Mesmo que não tenha nenhuma pressão externa. É apenas uma pressão pessoal interna minha de que. Cara, eu não tô trabalhando... As coisas estão difíceis... E por mais que eu tente... As coisas não estão dando certo... Então, cara... É, é muito complicado... Mas, mas que bom que tu tá conseguindo... assim é, é Fazer teus trampos aí... Online... Tá entrando... Porque, cara... É uma sensação que eu não desejo pra ninguém... Uma sensação muito ruim... Pesadão, cara...
0: Pesado... É muito ruim, mano... Mas... É, você... Você é muito bom comunicador... Você precisa começar hoje mesmo, se possível. É, diz que o que tá dando dinheiro aí hoje é fazer, produzir conteúdo pro, pro TikTok e pro Kawaii. Você tem boa voz, você é bom comunicador, você tem que entrar nele. Mas isso aí, o Kawaii ele é monetizado?
1: Ele é... Como é que funciona lá? É,
0: Entendeu? oi. Ele é monetizado, os, os chineses lá estão pingando uma grana violenta. Tanto é que se você indicar Kawaii pros outros, você ganha 12 contas. E ganha, ganha dinheiro também pra assistir os vídeos. Uau. Bicharia, mas ganha. E se indicar o Kawai pro outro, você ganha 12 reais. Maneiro, eu não sabia que era monetizado assim. Eu... Inclusive, quem quiser, quem quiser financiar o Limbo Podcast sem pagar nada, é só o Roger deixar o link dele do Kawai aí na descrição. Cada um que entrar no Kawai usando o seu link, você vai ganhar R$12,00. É maneiro,
1: eu não sabia que monetizava dessa forma. Não só os caras se cadastrar, o cara já ganha. É
0: só ele entrar com o seu código lá, então... Assim, você tem que começar a entrar nisso aí. Bom comunicador você é, bom microfone aí, pelo jeito que você tem. Então é entrar nisso aí mesmo e começar a produzir as coisas e... A vida agora vai ser internet mesmo. Arrumar uns web serviços aí pra você fazer, locução... Quem precisar de locução... Você é um locutor muito Pô, bom. Obrigado. Inclusive, tem a ver com uma proposta que eu tinha pra te fazer. Simples, não vai mudar a sua vida não, mas... Se você quiser... Nós estamos com a vaga no Nova Vertente para uma temporada, uma sériezinha de 4, 5 episódios. E é, eu queria te convidar para você fazer essa série. E a gente conversa detalhes até fora do ar para você fazer essa série aí. Para a gente estrear lá. Que além do, do, de pingar alguma coisinha para você, mexeria, mas pinga alguma coisa para você. Você ganha é, divulgação, lá que o pessoal vai conhecer o limbo que precisa entrar no, no radar é isso, aí. Mano.
1: show de bola. Pô, me sinto, me sinto lisonjeado pelo teu convite, mano, sério mesmo. Obrigado aí. Opa. Pô, Mas eu aceito, aceito sim. Vamos aí, vamos cair dentro. Vamos, vamos produzir e fazer acontecer. Mas eu vi, eu tava, eu, tava, é, eu tava escutando teus podcasts na verdade tu tem uma entrevista muito boa que é no... No, tu fez uma entrevista com o Wiltão no Todo Dia Podcast. Cara, muito boa aquela entrevista que você deu pra uhum. ele. Tu, 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 ah, sem ser gay. Sim, 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 sim Foi boa. <risos> tu, tu sempre conhecia o Wiltão? Tu, tu sempre.
0: O Wiltão é um caso curioso. O Yutão, ele ele tinha um outro programa antes, um podcast antigo. Chamava-se Experimentos Sonoros e. E aí ele, até no começo Até sem saber que era ele Eu, 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 fiz uma, eu divulguei ele Ele era, sempre foi bom O Wilton é um excelente comunicador oh, Pra ser sincero, cara em, em questão de mídia tradicional, cara Falar que nós devemos muito Pra mídia tradicional, não. não deve não, cara Porque o Wilton, por exemplo, é um excelente Sim. comunicador O Wilton poderia estar hoje Em qualquer rádio aí, fazendo Cobertura de coisa e tal Então a gente não tá perdendo muito, não mas tem muito amadorismo também ainda. Tem que melhorar. Mas o Wilton, eu conheci ele por causa desses experimentos sonoros. É, ele fazia estilo... É... Como é que eu vou explicar pra você? Ele fazia é, áudio... É, o que ele chama de áudio é, roleplay, áudio RPG. Ele fazia aquele é, uma experiência, né? Por exemplo, tem uma, uma passagem onde ele, ele imita que, tá, que morreu, que tá conversando com Deus e tal. Então o, o Elton, a, a parceria surgiu daí. E eu sempre gostei do, do, do que ele produzia. Aí, aí nasceu o todo dia podcast. Todo dia podcast é, nasceu com, com o nome de todo dia. Isso aí eu não sei se ele já explicou para o povo, mas. O todo dia podcast nasceu com a ideia de ser todo dia mesmo. Só que ele não <risos> aguentou o tranco aí todo dia podcast, ficou semanal. É, produzir todo dia. E é isso, porque gravar, nossa, dá muito trabalho, cara. Nossa Pro, senhora. É, produzir Seu todo dia
1: não, não dá. Não. Na verdade, cara. É... E ele cresceu não, demais, eu, né, cara? É, é um negócio. Assim, o, o caso dele é um caso pra ser estudado, cara. Sim, não. O, o, a maneira que ele, que ele faz a entrevista, conduz, e a qualidade que ele emprega, tanto no áudio como no, no vídeo sabe é uma coisa é uma coisa impressionante eu acho que ele, porque ele é designer né design tem tem uma como ele se formou nisso acho que desembocou nessa produção dele de podcast eu, eu tava vendo tu eu tava vendo essa entrevista tua aí depois eu comecei a ver o, os episódios do porque cara eu, eu conheço sociedade primitiva desde muito tem há muito tempo mas como eu tava começando não sabia fazer podcast direito então, eu quase não tinha contato com ninguém das esfera, Eu ficava meio isolado. Mas eu, eu, eu via o teu podcast, porque como eu consumi o Petri, eu via, às vezes, os teus comentários lá no, no podcast do Petri. Mas, cara, isso tem muito tempo. Muito tempo. E, e, e o impressionante disso tudo, cara, é que você, cara, continuou e você conseguiu atingir bastante pessoa quando tu começou tu tu, tu imaginou que você pudesse atingir essa, esse, essa quantidade de pessoa que você teria um podcast consolidado hoje
0: não o, o, o se você nasceu da loucura minha eu não achei que ia dar nada eu não achei que nem não criei com com pretensão de crescer de nada eu criei porque eu saturei da, da vida. é uma longa história. Eu saturei, cansei de tudo. Cansei do tormento. Tinha acabado de separar pela segunda vez. E aí eu criei aquilo como uma coisa despretenciosa. Como... Não, não é despretencioso o termo. Eu criei assim. Eu precisava desabafar. Eu queria falar as coisas que eu via de errado. Então eu comecei a gravar aquilo e botar na internet. Soltar na internet. E aí a coisa foi, foi indo, foi indo, foi crescendo, foi crescendo. Foi ficando sério. Aí durante esses anos é tormento, é. É ameaça é, é, é de processo, polícia e tal. E Aí a coisa foi ficando séria. Aí chegou no momento onde eu, eu falei, cara, precisamos dar o um passo adiante. É, é o famoso ou caga ou sai da moita. Ou para isso aqui, porque isso aqui tá me dando muito tormento, muito mesmo. Problema de saúde, é, problema, eu tive fadiga adrenal por causa de estresse nervoso. É, dois se mataram Então, é deu muito problema Aí, eu peguei e falei assim Cara, vamos profissionalizar isso aqui Não vou falar pra você que eu tô profissionalizado Não, que ainda falta muito Falta criar CNPJ, falta... Na verdade eu vou criar um Sim. MEI e tal Mas assim, estamos no processo De cada vez mais ficar profissional Virar um programa mesmo assim, profissional CNPJ e tal E... A coisa foi fluindo, cara Foi natural não foi forçado, não teve. Não, não fomos apadrinhados também, não. Não teve nada Sim. de apadrinhamento e tal. E foi na raça. Foi na raça, né? foi foi raça coragem, dano na cara e foi do suor. E as coisas estão acontecendo, graças a Deus, cara, porque. Não vou dizer pra vocês assim, por exemplo, o Sul do Príncipe não é um canal grande. Mas assim, tem um engajamento Sim, o muito, forte, é muito entendeu? presente, entendeu? por exemplo, né? é, as pessoas. Lenta, assim, compartilha,
1: presente,
0: é, brinca e tal, né? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara. É... Essa é a coisa positiva, entendeu? A gente falou sobre as coisas negativas Sim. da modernidade. Tem essa coisa positiva. Hoje você, por exemplo, você, Roger, que tem uma qualidade... É, você é um locutor. Você nasceu, você tem dom. Você criou o Limbo e pode fazer. Se fosse nos anos 90, não sei se você ia ter a mesma oportunidade. Se você Verdade. não fosse
1: apadrinhado, por exemplo. Né? Então a gente dá uma oportunidade. Verdade, né? Hoje em dia, é, o que tem de bom é que você consegue criar sua própria parada e as pessoas que se conectam com quem você é pode é, te acompanhar. Uma, uma coisa que eu ouvi de você, que, cara, que me pegou, eu fiquei pensando nisso mas, mas uns 30 minutos, foi que foi alguma coisa que você disse que você falou o seguinte: "Eu parei e, e escutei o que que a tristeza tem para me falar, o que que ela tem para me dizer". Ah, porra, isso aí é. Cara, e isso que eu é isso ecoou Dentro da minha cabeça... De uma força grande... Pelo seguinte fato... Eu sempre... É, é, eu sempre imaginei isso, cara... Que, que a tristeza... Que, que a decepção... Sabe? A depressão... Ela não ela não só... Ela não só vem pra te machucar... Te colocar pra baixo... E te acabar com você... Cara, alguma coisa ela tem pra te falar... Alguma coisa ela tem pra te dizer... Alguma coisa Opa. ela tem pra te mostrar... Que você não tava vendo... E isso... Quando eu ouvi de você, eu falei, caralho, cara, que foda. Porque, sim, cara, a, a tristeza ela tem algo pra falar pra gente e a gente tem que estar, tá, sabe, disposto a ouvir. O que, que ela tem pra me falar? O que ela tem pra me dizer?
0: Porque uh, quando a, gente, a gente aprende que é só alegria sim. que é importante. Não, tristeza é importante. Outra coisa é... Ah, mas voltamos na história da moderninha. As empresas moderninhas vão falar assim... Não, não só empresas, as pessoas moderninhas aí... É, pessoa que quer é dar conselho em grupo de Facebook, em Twitter Vai dizer assim pra você Olha, é, porque é importante você estar tá alegre é importante ser feliz não, sei que. não, não, não Quando você termina um namoro, por exemplo E não foi foi um namoro, é, é, um final abrupto Você vai chorar, você vai sofrer, você vai ficar de fossa mesmo É isso mesmo Ah não, mas é porque é importante ser alegre Não, é a, a alegria é nos momentos oportunos Tem um momento da tristeza também Tem um momento de chorar Tem um momento do luto é, todos os sentimentos são importantes. É só alegria. Eu passei minha vida inteira uhum. até ali. Eu achava que é, eu era eu era um sujeito até bem bobo, viu, cara? Eu sou bobo hoje, mas eu era mais. Eu era um sujeito assim que eu achava que é, é o que chama de tem gente que chama de degenerado. Eu achava que era o prazer que contava, era alegria. Então é que eu enfiei minha vida trocentas vezes no, no buraco de chota, <risos> porque eu achava que o importante era 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 gozar. O importante era ser feliz, era ser alegre. Não, cara, não, não tem nada disso importante é você se entender Sim. então é, a tristeza ela fala com você a tristeza ela tá, tá, tá te emitindo uma mensagem tá sendo comunicado uma coisa com você alguma coisa deu errado e aí é um momento de reflexão, é hora de balanço não é hora de, de cachaçar é, ou, ah, outra coisa que é falado muito, é terminei meu namoro, é, as musiquinhas modernas aí é, principalmente anos de universidade Não, porque eu terminei, porque eu vou beber. Que não, sei. não, não tem nada de... Não, pode até beber. Eu não sou os padres, Se quer beber, bebe. Mas... É, mas é... é um momento de reflexão. É um momento para pra... balanço, para você ver o que deu de errado. Pra você refletir. De repente, a relação nem era tão boa e você tava iludido num negócio que nunca aconteceu. De repente, você nem amado foi e você tá achando que... É, é, perdeu uma coisa grandiosa Você não perdeu nada às vezes Pode, pode não ter perdido nada Às vezes você era uma pessoa que já, já Não te dava o devido valor Então é um momento de, de balança É um momento de você sentir a tristeza Não fugir da tristeza Para de fugir da tristeza Para de fugir de você mesmo Você fica dando volta Você fica é, é, usando pretexto Para fugir de você Fugir da tristeza Não, é. aceita, é assim É, isso aconteceu mesmo na minha vida Foi assim, assim, assado e tal e aceita a tristeza. Mas não aceita com, aquela, com aquele derrotismo. Não é, não é pra você ser um derrotado também. Mas aceita com naturalidade, que é um sentimento igual o outro. Igual a... Se acontecer uma coisa boa aqui, você vai ficar alegre. Se acontecer uma coisa ruim, você vai ficar triste. É natural. É, é... Acontece, faz parte, entendeu? E... Então, sim, aceitar a tristeza mudou minha vida. Mudou a forma como eu encarava. Eu não vou mentir pra você, não, cara. Eu comecei a entender que a vida tem... Como é que eu vou te explicar? A vida, pra você que é carioca, a vida, a vida é, é estilo cartola, assim. É uma, é, uma, é uma alegria triste. A vida é uma alegria triste. Você tem alegria, mas tem tanta tristeza. A gente vê tanta coisa errada. As coisas erradas acontecem. Pra quem é cristão, é, esse aqui já é um mundo condenado, né, cara? Isso aqui já não é o um mundo prometido pra gente. É um mundo condenado mesmo. Então, é o um mundo da maldade. Então, por exemplo, a gente tem que... É, tristeza, por exemplo, eu falo de tristeza. Tristeza eu sinto quando eu vejo a, a ignorância, quando eu vejo a, a miséria, quando eu vejo o egoísmo, quando eu vejo a maldade. Então eu vejo isso todo dia. Então a vida tem, tem um, um ar de tristeza assim. Não é triste. Viver triste Sim. é depressão, aí é, é outra coisa. É a gente está falando de outro caso. Tô falando assim, a vida tem um ar de tristeza A vida tem um ar de tristeza A tristeza até mesmo, vou te falar A tristeza até mesmo da, da nossa própria ignorância Eu olho pro lado e falo, eu tinha que saber tanta coisa Eu não sei, eu tinha que ter feito tanta coisa Eu tinha que ter dito pras pessoas Pra certas pessoas Sim. que eu amava Eu tinha que ter dito pra outras pessoas Que era pra manter distância de mim Entendeu? Então é, é, é a tristeza com a gente é a tristeza com a nossa falha É a tristeza com a nossa limitação e aí, pra quem acredita em Deus, eu acho que essa tristeza é só com Deus mesmo, pra gente se agarrar nele e falar, olha... É, é, eu entrego minha vida a você e vambora e me dê força pra encarar, porque é aquela história, os escolhidos são Sim. preparados, né? É, é, isso é bíblico. Então, é, é isso, cara. Se agarra a Deus. Pra quem não acredita arrume um tesão na sua vida, arrume alguma coisa alguma motivação e segue aí agora a vida tem, tem um ar de tristeza assim isso é, quem, quem,
1: quem negar isso aí tá mentindo quando eu era jovem pelos meus jovem do meus... quando eu me olhei pra mim e falei ó, oh, sou uma pessoa que, que pensa e anda eu deveria ter uns 11 anos e dos meus 11 até provavelmente meus 23 anos eu tinha uma, uma, uma espécie de personalidade que eu otimista de good vibe com a vida e sempre tentava enxergar a vida de uma maneira positiva de uma maneira completamente boa e eu tinha em mim um olhar completamente inocente para com o mundo e por exemplo eu era da, da igreja evangélica então eu sempre estava envolvido eu, eu comecei a me envolver de uma maneira muito intensa então eu comecei a estudar teologia eu comecei a estudar a Bíblia eu comecei a estudar a filosofia comecei a estudar a Torá antiga ali os originais eu, eu me eu me coloquei de uma maneira é, intensa em todo esse mundo porém cara eu, eu comecei a enxergar na religião porque a religião ela mata qualquer tipo de Essência verdadeira cara é, 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 eu não sei se você é religioso mas é, ou se você acredita em Deus mas eu eu posso dizer que eu acredito em Deus mas eu, eu posso dizer também que eu não acredito na religião, cara. Porque a religião ela me machucou tanto e ela minou uma mágoa tão grande no meu coração que num determinado período da minha vida eu fiquei perdido, sabe, de que eu comecei a questionar quem eu era, comecei a questionar será que Deus existe mesmo, e comecei a questionar tudo por conta da maldade do homem, da maldade que eu observava na religião que eu tava, na ganância que eu observava, não só do outro, mas da minha própria também, da minha sujeira, daquilo que eu disse desesperadamente e tento esconder dos outros. Eu comecei a observar, eu não sei se foi um estado, um estalo de consciência, mas eu comecei a enxergar que cara, eu, eu tentava disfarçar a minha tristeza, por isso que aquilo que tu falou pra mim pegou tanto porque eu tentava disfarçar a minha tristeza tentava disfarçar a minha dor com coisas que aquilo não, por um tempo disfarçava, mas isso aqui, eu apenas adiava uma conversa com meu próprio ser, sabe quando, quando você não quer conversar com a sua própria alma sabe quando você tem alguma coisa que você isso. é, tá fugindo, fugindo. Eu fiquei fugindo durante muito tempo e quando eu me vi de frente com a minha própria verdade, eu eu entrei em desespero, cara. E eu fiquei triste, decepcionado comigo, com os outros. Para mim sair desse ciclo foi uma coisa muito 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 dolorida, cara. Por isso que às vezes as pessoas que me escutam às vezes elas, elas ficam confusas. Será que o Roger é ateu? Será que ele acredita em Deus? Será que ele é agnóstico? A pessoa fica meio confusa. Não é pelo não, não, não porque é, eu não tenha, não seja muito claro nas minhas palavras. É porque ainda estou tentando entender o que é isso tudo. E por mais que eu acredite em Deus, mas acreditar no homem é um pouco complicado para mim porque você passa por decepções grandes na vida que às vezes cara, você perde a confiança no outro, na pessoa nas pessoas que você ama nas pessoas que você tem como referência porque eu tive decepções com pessoas que, que eram minha referência que isso me abalou porque eu não enxergava o outro como apenas um ser individual que é passivo a erro mas eu enxergava ele como uma extensão da minha personalidade, uma vez que eu me decepciono com o outro, eu me decepciono comigo mesmo, então o, o, o quão doloroso é é isso, cara, por isso que aprender com a tristeza é muito importante porque se você não aprender com ela, você vai ser engolido por ela se você não aprender com ela você vai, você vai ser sucumbido por ela, porque ela vai te engolir sem pena, então eu acho que aprender com ela e ver o que ela tem a dizer é importante, cara fundamental fundamental, fundamental porque ela não ela não trata com meias verdades ela só trata com fato e você não tem como se esconder do fato né é, tentando a gente
0: passa a vida fugindo né cara muito triste
1: mas eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso que nós tivemos eu sei que você teve uma noite não muito agradável por conta da perda da carteira. Mas eu quero te agradecer, Nani pela essa, pela é. essa participação, pela tua disponibilidade, pela tua humildade de, de estar aqui, dando essa oportunidade. Então, eu quero te agradecer, cara.
0: Opa, e confirma aí comigo, então. Em breve, vamos ter o Roger lá
1: no Nova Vertente? Oh, tô contigo, tô contigo. Vamos lá, tamo junto. Vamos tamo tocar junto, meu irmão. Isso. Valeu, então... Valeu. Siga Sociedade... Primitiva Podcast. Joga no YouTube que você vai encontrar. Tem algum outro canal, Hernani, que as pessoas podem te encontrar? Tem. Ué, Nova Vertente ver. Produções. Nova Vertente Produções. Joga aí. Se inscreva no canal. E obrigado, Hernani. Valeu aí pela sua participação. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu.